0: 本期节目由 r o y c h a n 正级坐垫赞助。之前我们团购过一款可以调整坐姿的坐垫，不止呢销量卖得非常非常好，而且买的人回馈的评价也非常正面。如果你常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想要推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌 r o y c h a n 正级坐垫。它有独家的支撑设计，所以它可以让你坐起来会觉得，哎，后腰背有被贴合，有被靠到，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力的维持正确的坐姿，跟你良好的体态。欢迎点开节目资讯栏了解 r a y c h o 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的优惠哦，加购同品牌陶瓷不粘锅再享三三折优惠，因为这个价格实在太好了，所以要请大家点入连接网址之后先登入才可以看到这个非常惊喜的价格哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天是台湾时间礼拜五，大家即将要迎来一个周末，而且对于美国这边的著名来讲哦，应该是非常的开心，因为接下来我们就要迎接非常长的一个很重要的圣诞假期。我记得我先生跟我讲说，他们是从22号放假放到1月1号，也就是1月2号才开始上班。这对美国人来讲，或者是住在美国人来讲，真的是一个一年当中最重要的假期，可以跟家人啊、朋友团聚。那我们也已经安排好了，要跟一些朋友们啊，在不同天去做一些聚会跟相处。那这个时间点呢，因为非常特别，所以大家家家户户都会把。整个房子的里里外外都会打理的非常漂亮。大家可以想象，就像我们在台湾过啊农历新年一样，大家不是都会在过农历新年之前做大扫除啊，然后张灯结彩啊，或是买一些春联或是灯笼之类的。当然，随着我们呃成长过程当中。随着年纪变大，好像这样的气氛越来越淡薄。可是，在美国这边，圣诞节真的是每一年兵家必争之地哦，大家就会非常认真的在布置。那你们可能会想说，哎，其实大家好像万圣节啊，或是秋天啊，或是感恩节啊，多多少少家里都会做一些布置。特别像万圣节之前，我常常会在脸书上或是 Instagram 上面跟大家分享哦，我们这边。妖魔鬼怪啊，或是大家很认真。可是通常我发现一件事，就是如果家里会布置万圣节，通常是因为家里有小朋友，那小朋友就会要求爸妈就说：“哦，我们家也要布置啊！”小孩子很喜欢享受那种把自己家布置得漂漂亮亮，他每天进进出出的时候会觉得很开心。所以，通常如果家里里面有孩子，那家长可能就会被小孩催促啊、哦，或者说为了要让小孩觉得很开心，所以他们就会去布置万圣节。可是你会发现哦，如果你的社区或是这一家，他们的小孩已经长大了，例如说去念大学了，离开家里了，通常如果是爸爸妈妈那个时候差不多可能也已经五六十岁了，还要对万圣节这么。注重或是放在心上、很认真在布置的，相对会变少。可是很有趣的事情是，圣诞节哇，大家就会非常认真，不管你是呃小孩子是小的，还是小孩子已经离开家了，通常大家就会非常认真的在布置。那特别有趣的事情，是因为你每一年都会新增一些元素嘛？好，比方说像我们家今年就多买了一些灯，然后还买了那种可以充气的气球，里面有雪花跟雪人，就可以挂在我们的前院。那每一年你都会新增一些装饰，那累积下来，你看哦，如果一对夫妻他们三十岁就开始在累积，等到他们六十岁的时候，那是累积了三十年的圣诞布置，哇，那个真的是非常惊人。所以你常常可以看到那些那种老夫妻的家，哇，那个真的是。非常的美哦，那个给息之多的，你如果要在一年当中就传出那么多给息，可能有点困难。可是如果你是累积了多年之后，哇，你就会发现，诶，真的非常厉害、哦、而且你如果是同一年的话，通常因为商店卖的东西差不多啊、哦，今年卖的，今年推出来的产品。所以你大概就很容易被发现說，说如果你是同一年在买的话，你就会跟邻居家长得很像。可是如果你是每一年慢慢累积的话，哎、欸，你们家的东西可能差异性、差异感就会很多。所以真的是你家一年比一年那个车库啊，或者是仓库就要更多。很多人就会问我说，那美国人到底把这些东西都送到哪里去啊？因为东西真的很大又很多，甚至很多人就会去租一个仓库。啊、哦，通常你如果没有那么夸张的话，大家就用家里的车库去做呃储存或收纳。那当然，很多人他们的房子，哈、哦，可能如果在加州，当然是地价比较贵嘛。你早期买的话，房子的院子或车库可能很大，但你如果最近才买的话，可能相对空间就会比较小。可是如果你不是住在加州或纽约，你是住在其他地方，例如说像德州啊、Georgia 啊，或是其他地方，那个房子跟院子的收纳空间应该还是相对是。啊，很有余欲啊，哈，所以大家就会收在那边。那、啊、昨天我们就是去看了一个就是胡桃钳的芭蕾舞剧。那这个为什么要特别去看胡桃钳芭蕾舞剧呢？如果大家是跟我一样从小长在台湾，可能比较没有感觉。虽然可能知道胡桃钳是跟圣诞节有关啊，可能有些人也不知道，但。也许有些人知道说哦，圣诞节跟胡桃钱有关系，可是不太知道说原来在美国，这个真的是每一年圣诞节非常非常重要的一出剧嘛。好，所以如果你是长在美国的话，你基本上圣诞节就是要看胡桃钱。那昨天我们去 O C， 我们这边一个比较厉害的呀音乐表演厅，我们去看的是美国芭蕾剧团，就是 American Ballet Theater。他们是纽约一个全世界著名的芭蕾舞团之一，那他们就是做巡演。昨天在我们这个 OC， 就 Orange County 啊，橘郡这个附近，这边有做表演。那当时我们去看，是因为我个人非常喜欢这部剧的音乐啊。柴可夫斯基呢，他所根据《大仲马》改编，然后做了芭蕾舞的音乐，非常非常的可爱，好听。而且我那个时候本来想说，因为这个很多家长会带小孩子去看，那表演厅的外面也布置的很漂亮，很多大的圣诞树啊，甚至有胡桃钱的，嗯，真人应该比真人还要高的一个玩偶，就是他在外面有很多的布置，所以很多家长他们会带小孩子去看表演。那可是我们没有想到的事情是，昨天我们也看到非常多，他不是带小孩，哦，他就是自己去听表演的一些。长辈就年纪比我们大的，可能六十岁到八十几岁不等的那种美国白人哦， oh, 那那些老先生老太太他们就是也会去，而且当然你就发现他们的票都买的位置很好。那我其实因为我看表演，我也比较喜欢在非常好的位置，因为如果你不是在很好的位置，虽然说可能价位是比较便宜一点，可是那个视线上啊，或是你的。对舞台的感受，我觉得就会稍差一点，所以在这个钱的投资，我倒是还蛮勇敢的哈，所以我当然要挑着看，就挑那种非常厉害或者我觉得非常值得花时间的。那我们就昨天坐在一个非就是舞台前蛮中央的一个位置啊，看起来就是非常的开心。那昨天的这个表演，我必须要讲，我也觉得是。非常精彩，所以如果你是住在不管是加州、南加州或哪里，如果有机会，明年的圣诞节也欢迎大家可以去看。现在在买票，我不太确定票到底还多不多，而且好像接下来可能会去圣迭戈。我有点忘记他的行程。他通常一般来说，这种表演他就是会从洛杉矶 （L A） 啊、oh, ，L A downtown， 然后就往下移到 O C Orange County， 然后再到 San Diego。所以如果你现在是住在 San Diego， 我知道我们有一些听众住在 San Diego， 可能还来得及。我觉得可以去看一下有没有票，可能比早鸟贵一点点啊，但是我觉得很值得，所以真的是可以去看。那昨天因为这个。表演有非常多的，你可以预期有非常多小孩子，所以我有点担心，就怕说这个在剧场里面的秩序会不好啊。因为其实我真的是很怕在看表演的时候遇到一些情况，比方说，我觉得最恐怖的事情就是手机荧幕，有人如果在那种暗暗的场子，大家在看表演的时候一直在划手机，或是一直在传简讯。这个都非常的烦，加上前几天，因为我刚好在划小红书的时候呢，我有一位很喜欢的钢琴家王羽佳，这一阵子就是在呃中国大陆做巡演然后到了很多不同的城市，那我就很喜欢呃看说啊他在哪个城市啊表演怎么样啊，大家怎么样形容。所以你看久了之后，他就一直给你推相关的新闻。结果我发现，在某几场，比方说在上海的第一场，或者在深圳，好，或者在呃一些，哎，我忘了在哪里，反正有一些地方秩序很差，好差到就是所有的人都说差。那可能比较容易出现的状况是什么？就是有人的。保温瓶啊，带的那种保温瓶，可能想喝水啊，或是因为听说最近有流感还是什么的，就大家在带保温瓶的时候，结果钢琴家在表演的时候呢，那个保温瓶或是水瓶就一直这样砰掉下来，砰掉下来，而且还不是只是一次一生就是好几个人或是手机就拿起来拍，好，或拿起来滑，然后就掉下来，就砰，或是呢，就是会有什么震动，甚至闹铃还响起来。或是咳嗽声络绎不绝，哈、哦，就这样一直咳。听说我不是不知道我有没有夸张，因为人不在现场。但听说这个咳嗽声是连绵不绝，几乎贯穿了整场。这个我其实当时看到这一些评论啊，我就觉得头皮有点发毛，甚至说严重到他们开始下一场的时候，还必须要有舞台的人员出来，很认真的讲三分钟舞台。礼仪规则啊，就说大家请把你的保温瓶、水瓶放好。那其实我觉得这个也蛮奇怪的，因为像我们在看其他的表演厅或者表演的时候，例如说像在 L A 或者在昨天 O C， 他一开始就会检查你的包包，所以有些东西你是根本没有办法带进去的。手机当然是可以带，可是一般来说不会那么荒唐，就是大家还拿手机出来录影或是拍照，通常是不会。那所以，我觉得可能跟不同的地方，大家是不是有建立起这种表演的礼仪共识？我觉得可能还是有一点这样的关系。所以我昨天其实毛毛的，我很怕说会不会就秩序很乱。结果我发现，哎，很幸运哎，也有可能是因为我坐的很前面啦。哈，那如果你会特别去选择前面的位置的人，你大概就是比较。有意愿，或是你比较常在看表演，那你比较知道说什么是合乎利益的事情。所以我昨天并没有感受到被打扰、哦、即便小孩子这么这么多，因为我看王宇佳那个演奏会，很多人就是归咎说，哎很多家长带小孩去，那小孩是坐不住的，然后小孩就在旁边叽叽咕咕,咕的。但是上很多时候也不可以把错误全部或者这些事情都怪给小孩，因为听说也是有很多家长在旁边就是一直讲话，一直讲话，或一直滑手机，甚至是睡着了还打呼。那我就查了一下，想说到底什么样是一个国际的剧场礼仪，或是音乐厅的礼仪？那我就发现呢，大家现在在谈这件事情的时候，当然有一点你可能可以想象，就是最最最最重要的第一点就是手机。好，跟手机相关的，我想跟各位讲好，就是任何的音乐表演、舞蹈表演，基本上都是不能摄影、不能拍照，甚至连安口曲都不可以录。可是很多人就会。误会以为说啊，安可曲就是可以录啊，哈，或者说啊、呃，什么时间点啊，就是能拍。通常啦，我看到就是应该最最最最极限的，就是在他们谢幕的时候，可能可以赶快拿起来拍一张，或是大家已经在鼓掌的时候，很可能是可以拍的。这个比较不会有太大的问题。可是如果你是在表演当中的时候，就拿出来录或拿出来拍照。你不要想说你只是拍一个画面，也不是完全是智慧财产权的问题。其实你更重要的事情是影响到你四周左右的人，他就是会被你的发亮的荧幕就分心。所以这一点是不只是不尊重表演者，不尊重制作单位，同时也不尊重你身边所有的观众。这点非常糟糕。也非常的重要哈，所以其实我们的手机大概就是会调成勿扰飞行模式，然后记得如果你平常有设什么呃这个震动，要把震动关掉，因为你以为震动是安静的嘛，震动一点都不安静，震动会滋滋滋滋，这个你还是会影响到别人啊。那甚至就是说，呃，要记得就是把这个闹铃关掉啊，就是这个东西它也是会影响。那有时候它也是。比方说，有人是戴 Apple Watch， 好、哦、像我个人就非常的会被 Apple Watch 给影响。在看电影的时候啊，你旁边就像，比方我先生如果戴 Apple Watch， 或者我看到别人在戴 Apple Watch， 结果他的信息跳出来，或者有人打电话给他，他的荧幕就会亮起来，这个也是会很分心。所以像昨天的。音乐剧他的现场人员，他是没有西洋王语家那个，因为被打扰的太夸张，所以他讲了三分钟。昨天那一场是没有，他预期大家应该都能够有一些基本的礼仪常识，所以他昨天讲的很概括，但他讲的很重要。他说，任何会引起其他人分心 （distraction） 的这种设备，全部都要关机，让它变成没有办法影响其他人的。那个状态，哦，那其实很多人就会想说，嗨，那还有没有其他的？除了你的手机之外，呃，我认为就是包含像发出一些噪音啊、哦，不管是你的手机刚刚讲手机的噪音，或是你个人，哦，有一些人他会随着音乐去唱歌，<笑>然后去晃动，或者是去嗯咳嗽之类。但是咳嗽，你说很难去控制啊、哦。可是如果你是就是尽量啊，尽量去憋，因为你如果不憋的话呢，你如果坐得很远，其实也也就算了哈。那如果你坐得非常的近，然后咳到不行，可能你是那种真的是病得很严重的那种咳，其实也会影响到表演者和你身边那些观众的心情。那除了这些，呃，要提早到，哦、不要中间突然去想要进去。其实像一些比较严格的呃 theater 或是 concert hall。他是你时间迟到，他不会让你进去的。他一定要在他 OK， 他让你放行的时候，他才可以进去。那我觉得有一点，可能大家比较不会注意到，而且其实像在台湾或者亚洲人戴帽子的人相对少，哦，所以。呃，比方说像英国人，他们就是都有戴帽子。可是我觉得是这样，就是说，如果你这个国家的人都很常戴帽子，你通常也会比较了解帽子的相关礼仪。那当你这个国家的人他戴帽子不是一个很普遍，就是说全民运动的时候，那你可能反而对戴帽子的礼仪会相对知道的比较少。那这边有一个非常有趣的。呃，这个礼仪也跟大家分享一下哈。基本上你在看 theater 或者看这些音乐剧的时候，它有一个 no hats 的 rule， 就是不能戴帽子进去。好，你可以想象，如果你进到一个表演厅或是音乐厅里面，你戴着帽子，那很可能就会影响到你后面的人的视线。当然，这个其实有一点点不太一样的说法啊，就是说，比方说你去想象英国人。英国人他们女士是非常喜欢戴帽子的，因为帽子代表是他们的一种可能是时尚啊穿着上面的一个整体的搭配。可是英国人啊，或者说在你戴这些所谓的 fashion hats， 就是时尚的帽子的时候，它仍然是有它的礼仪。好，我们就先分成，其实他们男生跟女生在戴帽子的时候有不同的礼仪。那女生，如果你是戴。这种 fashion 的帽子，可能比方小小的一个鞋斜的帽子啊，上面有罩纱，嗯，帽帽檐有那种呃面纱，或者说你可以想象就是那种皇室啊，或者是英国的一些女士，很优雅的女士，她们戴着帽子，跟他在戴棒球帽那种比较中性的是不一样，有不一样的礼节。你如果是戴那种比较时尚的帽子就是跟你整个整体搭配，通常那个帽子不会过大了哈。如果你过大也是很容易，就是会遮到人家的视线。好，我们来讲女生，如果你是戴那种 fashion hats 的话，呃，你可以在人家家或室内的时候，你仍然戴着你的帽子那，或是说你参加一些午餐呐、啊、餐叙呀、啊、婚宴呐、啊，或是一些 garden party， 就是那种花园的派对、花园的聚会的时候，你是可以戴着帽子哦。或是你参加一些这种宗教的，比方说基督徒的一些礼拜啊、服务啊，这个你可以戴。那如果你没有影响到其他人的时候，你在看电影或是在 indoor 看一些表演的时候，室内看表演可以带。可是这个就是我刚刚讲的分歧的地方。有些人说，在戏院或是在呃看电影的时候绝对不能带，因为你带就有可能潜在的会影响到其他人。那有些人就会讲说，那只要后面的人跟你讲说，哎，你遮到我了。那你就应该要把帽子拿下来，你不能拒绝，因为你影响到别人。可是这又很有趣，就是说，如果你是在英国或是日本这样的地方，其他人可能默默忍受，他虽然很不高兴，可他不一定会跟你讲。哦，所以这个变成说，你这个戴帽子的人，你要自己非常非常的小心，你有没有给人家造成视线上的影响或麻烦？那如果是戴着类似像棒球帽？或是像我之前在英国，我们去旅游的时候啊，因为那天气很冷，所以你有时候会戴着那种毛帽啊，或是那种御寒的那种帽子。那种帽子就不可以在室内的时候还戴着。我说的室内不只是你去人家家哦，包含你可能就是走进一个饭店啊。我记得那个时候呢，因为天气非常的冷，是冬天。我那个时候在英国的时候，大概是十月到十二月的时间，已经很冷了。对亚洲人来讲，哈、哦。但那个时候，我记得我们就大家都穿着那种非常厚的夹克，然后戴着毛帽。呃，当天傍晚，我们跟朋友就是同学约在 Hilton 饭店，然后要去他们上面的一个酒吧，一个 bar 喝酒。一走进那个 hotel 的时候，我们欧洲同学就立刻跟我们讲说：“哎，那个帽子要拿下来。”我想说，才刚走进饭店呢，都还不到大厅哦，就是刚进那个门，他们就全部都把帽子拿下来。那因为我那时候是第一次出国嘛，所以去英美呃医美国家，所以我就被他们、呃、提醒了一下，所以我那个时候才知道说哦，原来当然你如果是去那种、呃、非常 casual 的地方，可是老实说，我觉得英国人因为他们对帽子的礼仪已经非常熟门熟路了，所以他可能只是不会跟你讲，但他一眼看你就会觉得你这个人很没有礼貌所以。这个这个是一个帽子的礼仪啦。如果你不是戴那种所谓的 fashion 啊、哦，那种呃故意就是穿的很 lady 的那种相对应的时尚的帽子，如果你不是戴那个，你是戴其他的毛帽、棒球帽或者其他御寒的衣物，那个在室内里面，不管你是去公共场合的室内，或是你是去朋友家的室内，哦呃，这些帽子一定都要拿下来。那如果是男生的话，呢，就更简单，因为男生他反而没有分说，啊、你是戴什么什么帽子，不管你是戴造型的也好啦，或是戴一些非造型的棒球帽也好，通通在室内通通都是要把它拿下来的。这个以上的这个 etiquette 哈，就是帽子的 etiquette， 呢我是根据 Emily Post 一个。非常有名的礼仪专家，哈，他精通这个欧美的各种社交礼仪，那他也教了很多名媛啊、熟女这些礼仪的相关规范。我是根据他所提出来的社交礼仪所分享给大家。所以，如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。也祝福大家，不管是去看这个表演啊，或是去看一些电影啊，在这个美好的假期都能够看到你所喜欢的剧码，或是遇到一个哎很不一样的体验跟经验。也祝福大家在这个年末，现在已经十二月，台湾已经十五号了哈，在。最后两个礼拜的这个时间呢，能够稍微帮大家自己整理一下， 2 0 2 3年也许做了什么样的事情啊？啊、呃，有什么样回顾啊？也可以想一想到哎，二零二四年的时候，你有没有一些什么想要做的事情？我自己是计划在我的脸书上面可以分享2023年十张我的院子里面。最漂亮的画面，好，就可能花朵啦，或植物，或是鸟类。那我觉得有很多精彩瞬间可以值得跟大家分享。那敬请大家能够期待我的脸书跟 Instagram 的相关分享哦。那我们就下个礼拜见了，拜拜。